0: Hello， 大家好，这里是 Passion Fruits， 我是 Eric， 我是莎莎，欢迎大家给我们点赞、评论、转发。我们在西马小宇宙、汽水，还有苹果播客都有我们的频道。
1: 今天呢，是我们第124期，上周拖更了一期，就是因为这个话题真的很想好好准备一下
2: 。是的，
1: 啊、嗯，今天我们来聊一下跟父母相处的。一系列的事情吧，我觉得这个大家就是所有年轻人肯定都非常非常的有共鸣感。我们呢，就是在春节的时候跟父母相处了，我是
0: 相处了两周吧。
1: 对，然后反正就是身心俱疲，就让我觉得特别的奇妙的一个点，就是你明明是
0: 一家人，对吧？对一起长大的
1: ，就是你们的价值观，你说白了，其实跟你周边的人来比，你父母的价值观肯定跟你是最像的了，包括生活习惯，肯定也已经是最像的人了。为什么生活在一起还会这么的累呢？嗯，对吧？我觉得就很神奇，所以我们就呃这两周的时间仔细思考了一些，呃，包括我们是怎么通过什么事件跟我们的父母，就是感觉有点渐行渐远的呀，包括可能他小时候对我们的教育有什么样的呃不好或者好的点呀之类的，反正就给他稍微的梳理了一下我们的一些跟父母相处的想法吧。嗯
0: ，好啊，我先说一个我这个整个春节一个比较大的感受哈，因为呃我姥姥呢。今年搬到了养老院，所以平时呢，嗯、我们跟他的接触就是聊天的时间也比较少，并不是说我们不见面，是因为他每次回来呢，他从养老院每两周吧，可能都会回来这么住一段时间，住一段时间，他主要都跟 Lindsay 在玩，所他也他,他现在就是我在他眼里就是就好像是一个空气，对，不重要。<笑>他每次问我就是 Lindsay 呢，
1: <笑>我我觉得也不光是这样，就是呃，因为我已经没有再上一辈的老人了啊、嗯，但是就算因为我跟我爸的年龄。差的比较大，我爸要我的时间比较的晚，嗯、啊，所以其实多多少少可能跟再上一辈，就是第第三，就是隔辈儿的这个年龄是差不多。很多时候你就是没有共同话题，你聊什么呀？你坐在那儿、嗯、啊？我觉得也不是说他的关注力都在 l i n d 那，就真的是你没有什么那么多可以真的去详聊的东西。啊
0: 、哦，但其实并不是，就是呃。一方面呢，我跟我姥姥聊天还算比较多的；一方面，我姥姥比较爱聊啊，比较能聊。然、嗯、后这次呢，春节就有一天我正好回来没事儿，我就坐那儿跟她聊了会儿。然后我有很大的一些就很惊讶的一些发现，我发现一个八十八岁老太太会的东西。就真的是比我爸都多，呃，一方面哈，他那天就是我正好问他，我说您从那个成都旅游回来的时候坐的，就是坐坐什么飞机？我开始问我妈，我妈说自己从海三亚坐什么飞机不记得了，嗯，姥姥说你坐那一个通道还是俩通道？他说出这个词儿的时候，我当时脑子就一一个闪电劈过，我说一个八十八岁老太太居然对。这个有几个通道这事儿有概念，宽窄
1: 机型有概念、啊、是吧、啊？然后
0: 他跟我说说你那个俩通道就是宽体机呀、啊嗯，那个一个通道就窄体机，你坐那宽窄你总知道吧？我妈说不记得了，嗯、<笑>然后我就问了、哦，他说了这个我就问了一句，我说那您坐什么飞机回来的？老师我坐七三七回来的，我一下就惊震惊了，<笑>就是就不说别的，很多人现在年轻人你坐什么飞机根本没有概念，那。他不光能知道双这宽体机窄体机，还能知道它是个架七三七。我这已经就非常厉害了。我就沿着话题接着往下聊，嗯，我发现我姥姥还知道九幺九是什么、嗯、啊？就是这个中商飞，这中国自己造的一个商用飞
1: 机。我觉得只是因为你姥姥的兴趣跟你重合。比如说我说关下被雅诗兰黛收哦、呃，被欧莱雅收购了，你姥姥肯定跟我搭不上话，对不对？呃、只是说你们的兴趣相同了而已，呃、我觉得。有可能，因为我们都
0: 是工程出身嘛。啊、对呀、啊啊。对，但我老姥学的不是机械工程。然后我其实在、嗯、再往后呢，他还有一些让我震很震惊点。他打开小红书问：“这个东西为什么这么多内容？我看不完，能不能给他删一删呀？我就想看一些内容就够了。哦”然后我跟他说：“小红书不是这样的，它就是瀑布流嘛，就相当于这就都是这样，嗯、你就你都看不完。但是你从这上呢，可以看到 Lindsay。”然后他说：“那你给我关注一下，我以后就看他就行。”我好久没有更新了，<笑>对，没有老了就往前看嘛。嗯，后就是对于一个八十八岁老太太，她知第一，她知道小红书，我觉得这已经很厉害了。嗯、二，她知道怎么用小红书，她、嗯、她在上面还关注了别人、嗯，我觉得这个就真的是已经就反正是对我来说是非常炸裂的一个信息。嗯、所以你
1: 先上来举的一个例子、嗯、是一个好的例很正向的例子对对对对对
0: 对对。为什么呢？呃，这是就是我春节一个从他们身上。不能说从我爸妈身上，但从我姥姥身上，我看到了一些不一样的地方。就是一个老年人不断的在往前学习，他已经八十八岁了，他用了这么多个手机，他现在还能熟练的使用。我觉得，就说来挺惭愧的。好多像我自己啊，就是经常犯懒啊，不再学习啊什么的。我觉得这是一个非常错误的一个、嗯、一
1: 个。所以，我其实我能理解你想说的点是，呃，其实父母或者是我们的家人。呃，虽然渐行渐远了，但是他们身上其实有很多的点是值得我们学习的，的是只是我们敬佩、嗯，只是我们没有去挖掘到
0: 。真的，就是平时我们跟朋友会聊得很深，可能跟爸妈就聊聊，哎，行，我走了，就不聊了。
1: 啊、呃，就你你觉得我们其实跟父母交流的时候是有一个 assumption， 是有个假设的，就是我们聊不到一起，他不如他懂的东西，就我懂的东西他不懂。对啊、呃，所以我们才会这样渐行渐远。对，我
0: 觉得双方都是带有很强的刻板印象的。你的父母对你有很强的刻板印。象。嗯影响，然后你对你父母有很很强的刻板，一旦聊到一些冲突点上，算了，不聊了，省得吵架，或者说双方的语气就是越来越,越,越激烈啊，就不会说哦，你跟朋友之间有不同的意见，你不会很激烈的去争吵，或者很少这样，你可能会是哦，我想倾听一下你的想法，我觉得哎，你说的可能有道理，你会更能带入，你会更有同理心，但对父母或者父母对孩子的时候，通常这个同理心这块就被拿掉一下。这个就就你就应该理解我，你为什么不理解我？嗯嗯、我就更多是这样。那这次我跟我姥姥聊天，其实就让我体会到，哦，其实如果我们放下这一层，我们真的深入去交流，你会发现他们身上有很多点。呃，是很让你敬佩的，真的是非常闪光的一些点。嗯
1: ，对，我觉得你刚刚说的刻板印象，这个还真的挺有趣的。就确实是很多时候，比如说我妈对我的刻板印象，就是我觉得所有妈妈对孩子的刻板印象就是脏乱差
0: 。哎，那肯定、哎。我就
1: 不知道为什么了，难道就没有孩子特别爱干净吗？你姥姥对你妈的印象会是脏乱差吗？肯定不是
0: 。我姥姥没有，我姥姥比谁都脏乱差，所以她根本不
1: 在乎。对呀、啊，我就觉得这个事情特别的奇妙，就是呃，无论是 Eric 妈妈对他，还是我妈对我，都是。是脏乱差，但我跟大家说，我们两个的，我不知道 Eric 的大学宿舍啊，反正我的大学宿舍真的是，我觉得全我们全校最干净的大学宿舍了。因为我呢，我有两个室友，一个室友不是很爱干净，另外一个是一个上海男人，你知道吗？就我们两个把我们的<笑>我们的宿舍搞得真的很干净，但是我妈进来的时候就是震惊，怎么会有这么乱的地方？天哪！就我觉得这个是一个很就是就真的是他们的刻板印象，你无论。
0: 我我这块我想插一下，嗯、我觉得他我我觉得双方所谓的乱，就包括像除非你去我妈那儿，就我妈属于那种极度节，癖。不，我觉得你
1: 妈也乱，就确实我能理解你的意思，就是他的这个点是不一样的。对，嗯嗯
0: 。对，就包括像我们住在你爸妈那儿呢，跟他们住在一起的时候，我觉得他们的这东西放得很乱呀、啊。对对对、啊，这些
1: 东西为什么摆在这儿啊？哎、对吧？哎，我、啊、对我跟大家举一个特别有意思的例子啊，就是 Eric 的妈妈的干净呢，就是地一定要拖得非常的干净，台面上不能有灰啊、呃，这个是他定义的干净。但是呢，他妈妈会呃，比如说呃，我比较在意的就是我们家这个水水罐儿。的水是不是？就比如我们烧水壶，嗯啊、呃，我是希望如果有人在家里帮我，包括我们家的阿姨，包括我妈，他们其实都是。会永远把这个呃烧水壶里面的水，就是你随时能喝到的热水 fill up 就去灌满的、嗯。但是每次 Eric 妈妈离开我家的时候，就是这个烧水壶的水也是没有的。然后呢，这个尿布桶里的垃圾袋可能也没有放啊。就是就我能理解，就是咱们的点是不一样的。就是我是对就每次我们家阿姨如果来这儿来帮 c a n d i 或者 Eric 妈妈来这儿来帮 c a n d i 走的时候的那个点，一个是很符合我的预期，一个是很符合 Eric 的预期。预期，但是彼此都不符合双方的预期啊、呃，对对对，所以这就是大家对干净啊、对整洁一个很不一样的定义啊。但是我的意思就是说，我觉得呃，就是妈妈们还是真的就是有这样的刻板印象，就是孩子你就是永远长不大的，你就是这么乱。像是我在三亚过春节的时候，有一次有一天我要自己煮饭吃，然后因为其实。我觉得，我觉得你，反正很多的矛盾在跟家长住在一起的时候，就是因为你那个家，你你肯定不是两个人的，你肯定不是两家人的，你要不就是你爸妈家，嗯、要不就是你们俩的家，对吧对？所以你那些东西你到底摆在哪儿了？其实另外一方是不是那么清楚的？包括这些家电怎么用，其实是没有那么清楚的。那我那天呢，就是也不太想麻烦他们，所以我就自己煮饭。然后自己煮饭，我也不知道洗米的盆儿在哪儿，你知道吧？就反正反正我就随便拿了一碗洗。然后那那,那米又特别多，呢，我就撒出来了一点米。然后我就反正煮上米饭，我就不知道干嘛去了。回来之后，我妈就对我也不能说破口大骂吧，就说你、嗯、
2: 怎么这么浪费呀、啊？这里怎么全是米呀
1: 、啊？我当时就特别的崩溃。我当时就想说，因为我不知道，我我没说出口。我当时就说，我我的想法就是这是你家，我都不知道你东西在哪儿，我怎么我怎么能把活干好、嗯，对吧？但我没有说出来，我觉得这样稍微有一点点伤人。但反正我当时就会觉得就是。这个就是一个很刻板的印象，他不会想到说你是因为别的事情啊把这个米弄洒了，他想的就是你怎么这么不注意，怎么这么乱，你怎么这么脏，才把这个事情给弄差了的。嗯
0: 、呃、嗯对，我觉得呃，无论是你妈还是我妈都有这个特点，就是窝里横啊、呃，就特别的窝里横，就就假设对别人都特客气，这件事情是我弄的啊、哦，或者是别的人、客人弄的。你、哎哎哎哎、妈说：“哎呀，我来吧，你别麻烦了。哎”肯定是这样，对吧？他绝对不会这个这以这种责怪。包括那天切瓜，那瓜有点坏了，我切的不太好。然后我妈过来说：“你这切的什么玩意儿？”啊？’你妈说：“这确实差点意思，你重再切一个吧。哎、你的这瓜不要了，<笑>这瓜也不行了，你就换一瓜切。”就会稍微客气一些。嗯，那我觉得这里边其实做的比较好的，嗯、一个是我姥姥，一个是你爸。我觉得他们俩对、哦，他们
1: 俩，他就<笑>他,他俩都有江湖、哎，就
0: 不光霍家。我觉得一样，他俩对所有事情都没有那么在乎，他俩都特、就是哎、确实不太在乎、嗯。所以他们对所有人的态度呢是一致的，无论是对亲人还是对朋友，嗯、就
1: 都挺好的。啊、对
0: 对，除了我老的对大姨可能会有一些有有一些激烈、嗯，其他的我觉得都都还是都是比较一致的，都是一样的态度啊。嗯、就是哎，那嗯，就你弄不了我来，或者说话也都会比较注意。嗯、那剩下的像无论是你妈、我妈还是我爸。啊，都属于这种，哎，就是说,说，窝里横，哎，对对对，嗯、
1: 呃。但是其实你说到这儿，我突然又觉得，呃，就是你要非说我跟我妈和我跟我爸的关系近远的话，我肯定跟我妈的关系是更近的，就是因为近
0: 他才这样。
1: 哎，对，所以我的意思就是说，你态度一致，其实有一种疏远的感觉，你懂吗？嗯、就是让我觉得他。呃，我爸爸对别人和对我其实是一样的、嗯，啊，有一种这样的感觉，啊，这就是负担。嗯、的负担呵呵男人呵呵真真难做人啊，啊真的真
0: 的、啊，嗯，呃，另一点呢，就春节里边我。就是我爸妈在三亚待了有一周左右吧，就我真的已经就要爆炸了。就这一周里边折腾的我已经就是精疲力尽。一方面呢，就是因为他俩其实去三亚主要是也是想跟孩子多待一会儿，然后再加上 Lindsey 马上过生日，所以他们特意今年就要在这边过完年三十然后再回来。因为他们还要走，是因为姥姥也在一个人在北京，他们觉得老老太太一个人过节太惨了。虽然姥姥不在乎<笑>，但他们还是决定三十儿在在。就过完了就回来，所以也是比较折腾的。那我知道他们折腾呢，我也希望他们能够就是在这边能够跟林子多待一些。但是呢，他俩在三亚也没有车，所以每次他俩来接林子的时候呢，得打车来。打车来呢，我爸我妈又觉得打车回去呢也也没必要，两个俩人时时间富裕就坐公共汽车回去。有的时候他骑自行车回去，就是。就你说这岁数也挺大的吧，也挺危险的。然后我爸呢，又属于一个就半个废物，就啥也干不了<笑>。一个是这个老他一呢是身体有些问题，二呢就是他他他确实比较废、嗯呃，对，他就是就是
1: 属于那种呃大爷。对大爷就是干就太久不干事了、嗯，已
0: 经不知道事怎么干对呀、啊，
1: 就是啥也不会干，然
0: 后就基本所有活儿我妈我妈也照看孩子，还得看他啊，所以就是等于带俩孩子出门。嗯。呃，我也我也也也不太放心，所以一般我就就是之前呢是你爸妈把 Lindsay 送过去，送过去,送过去、嗯，我来了之后呢就我把他送过去，送过去时候呢，我妈看呢就比较，我妈这人呢心比较大，就觉得孩子呢就，他除了卫生之外，剩下的他都边界设的比较低，搁床上他就去拉窗帘，然后让他睡觉，就在这个时间，嗯、林子突然启动了。我爸只会
2: 哎哎哎哎哎，就、哎哎哎哎、是三个哎
0: <笑>，然后咚一声，林子从床上掉地上了，啊，脑袋磕一大包。就是为什么你呢要要看到这个他的、这个、周岁的照片周岁,的照,片周岁的照片，脑袋顶一块青，就是因为从我妈的床上掉下来了啊,啊，嗯。啊那这这这好了，我妈这心里一下就开始紧张了。一方面，其实吧，你说如果是我磕了，我妈想也、哎、就无所谓，顶多我爸骂他一顿，对吧？嗯、也就俩人吵吵架，这事就过去了。但是这磕的是我们的孩子，他他不会觉得我会对他怎么样，但他会怕你对他有意见、哦。那另外一点呢，就是。就是我约就你爸妈会不会对他有意见、嗯？那这个事情其实是在他心里困扰比较久的，他也会时不时提出来自己的错误。你看，其实他之后提过好几次对这件事儿，然后也是当着大家面去提去表达。的这个这个歉意，就就会就会，他本来是个心比较大的人，但因为这件事情，他就会特别的纠结。像他这种情绪呢，也会夹杂给我，就我对这件事情，我就会更难处理。就我跟他说过几次，没关系，这无所谓、嗯，因为本身嘛，孩子哪有不磕的？嗯、他不磕他还长不大，而他也知道这些边界感。你
1: 没跟你妈说，我这一连两天摔了，拎起好几次的案例。
0: 那就不说那，我小时候我妈带我磕过好多次，我就缝缝针，对吧、嗯？这都很正常。就我觉得无所谓。哎，就是就小孩嘛，磕磕着磕着就就长大了、嗯。但是这个我又没有办法直接给他讲这事儿，我只能旁敲侧击给他，去缓解他的压力。嗯嗯。然后另外一个呢，就我爸，哎呦，我爸真的是，我觉得他克我、嗯<笑>是。是你爸你妈
1: 对，反正在一起确实比较克，感觉。那、哦嗯、
0: 他们要从三亚走。其实呢，酒店有班车，他们这酒店离机场又很近啊，呃，基本上坐个车二十分钟就完了。哎，我爸不，我爸让我送他，但是那班车时间不是好，他五点飞机，两点钟从酒店走到那机场四十分钟，他有两个多小时那个 check in 不，他让我送他，我呢就得沿着这个三下春三十啊多堵,堵啊，我得去那接他，接完他给他送机场，我花了。四十多分钟，从就五公里的路，四四十分钟从他们的酒店开到机场，送完他，我又开了二十多分钟才从那儿回回到家，折腾我、嗯。整个一个下午，嗯，然后呢，他去那个这这个这个亲戚家玩，也是让我送他去。你打车去不是完了吗？嗯、要是你租一车，我给你租一车不行，非得让我送他去。我就带着，就就就反正就就就折腾我啊，天天就特喜欢折腾我。嗯嗯、对
1: 我，我觉得其实就是 Eric 一家人的相处模式和我们一家人的相处模式是非常不一样的。这个就简单说一说啊，因为其实可能跟我们今天的整个话题没有什么关系。就我们家三个人就是是属于互相特别不愿意麻。麻烦对方的这么一个存在，啊、嗯呃，但不麻烦对方，他的呃，或者，呃，缺点呢，就是在于可能我们也不会把一些很大的事情跟对方商量。嗯啊，就是都是自己去做决定的，啊，但是 Eric 家呢，就我觉得就是怎么说，就可能更紧密一些。对，你们的事情也会麻烦对方，他就特别不像你爸不知羞耻的麻烦。绝对真的是真的是
0: 不知羞耻<笑>，我的妈呀！
1: 但是呢，有大事呢，也是都是大家一起商量的去做的。对，啊、没错是。对，所以就是我觉得这个就是每个家庭很不一样的一个点。然后我接着，你刚刚说完了吧？你纯洁的一些、嗯、对。我接着你春节的这个说，我觉得真的是我这个春节就感受到了有了孩子之后，一个大家庭之间的这种 tension， 这种紧张的、矛盾的这么一种感觉。就说实话，其实你两个人刚结婚的时候，嗯、说白了，你们这两家人现在没有任何的血缘关系，嗯、你完全可以呃，男方家过男方的，女方家过女方的，偶尔女方去男方家一下，男方去女方家一下。嗯、对，就就说白了，他虽然他你叫他爸爸妈妈，我叫他爸爸妈妈，但是但。大家都知道，就是这是没什么血缘关系的，就是这么一叫，这么一个事儿、嗯，对吧？是啊，但是有了孩子之后，真的就特别的不一样。就像你刚刚说的，就是你妈把林姐摔了之后，她会特别的紧张，嗯啊，然后包括其实你都觉得非常的紧张。嗯、这件事情我也特别的有体会，就是我<笑>我们春节那一期不是跟大家说，我不是跟大家说我整个春节就是一滩烂泥吗？嗯、<笑>就是每天都在看电视。然后在失恋的过程中度过。我其实呢，回来的路上我就听了那个《纵横四海》的那个经历管理，我就是非常后知后觉。应该大家可能，我觉得听播客很多人都听过。他大概的逻辑啊，就简单跟大家说一下啊，就是他把精力分为四个方面：体能、情感、思维一致、意志啊。反正你只要是一个一个账户或者两三个账户都消耗得非常的大的话，你就会觉得特别的没有精力。那我呢，我其实听到这个，我觉得还挺有感触的。就是我觉得我日常生活中，就是不是春节过过在三在三亚过年的时候，我的情感账户是非常稳定的，就是。咱俩的关系比较稳定，然后呢，其实我跟我爸妈保持距离的时候，我爸妈是非常 supportive 的，啊、嗯呃，就包括不保持距离的时候，偶尔回家吃饭，我觉得他们都是对我非常非常的支持的，啊、呃，从各个方面，嗯、所以我从呃各个方面，我觉得我情感账户都是很好的。但是如果咱们一个大家庭都在一起的话，我还是需要花费一些。CPU 可能它就是脑后内存的 CPU， 都不是我实际去做出行动的东西，去平衡整个大家庭的关系。因为我就能够很明显的感觉到，因为我在三亚的时间比你长嘛。对。有一段时间就是我们三个人带玲姐，然后呢就是我们四个人带玲姐，就是你来了之后，嗯、我其实能够很明显的感觉到，呃，他们俩在有你的时候和没你的时候。是非常有区别的
0: 哦，是吗？啊，那怎怎么说呢？
1: 就比如说、嗯，呃，我觉得在你不在的时候，他会觉得我们三个是一家人，嗯啊、呃，他会去就是帮我去呃带林吉，或者说让我去休息一下，或者怎么样的。但是当你来了以后，他会看作咱们两个是一体的，嗯，他们两个是一体的，就他们两个就老去遛弯了呀，然后去干嘛了、嗯，他就不会说我来帮你做这件事情啊、呃，而是说呃，而是他他会。他会假设，如果我需要帮助的话，我第一个请求的是你，嗯、而不是他们、嗯啊，所以我是能够明显感觉出这样的一个关系。那如果有这样的一个感觉的话，就是你好像每做一些事情都需要去，就多多少少平衡一下这些关系吧，就会让人更紧绷一些。总而言之，没有那么放松，没有说只有我们三个人在一起那么放松。那再加上你爸你妈再来了，那就再更紧绷一点。嗯、啊，所以，嗯，对，所以我觉得就是我的整个这个情感账户，<笑>在整个春节的时候就是非常的劳累，然后还要呃，我我觉得还有一点就是你还要确实，因为你们生活习惯也不一样，特别是带娃的方式也不一样，你还要去做出很多的让步。对啊，我觉得很多时候我去让步的点，比如说如果啊、呃，我我妈就是觉得喂饭非常的重要。我要把东西打碎了，嗯、必须要喂给林几吃。但这事儿只要是你做没问题，<笑>我就不管了，对吧？反正就这么一两周的时间、嗯，你只要别让我天天去做那个饭，然后我天天喂他，那我也 OK、嗯、啊。但是有一些事情呢，我觉得我就是不太能忍受的，比如说他们带娃的时候，经常一直看着手机，然后把林几放在一个围栏里面，嗯啊，就我觉得这个是原则上的错误，嗯。对，所以就这这这这些都是很花费精力的事情啊，就是你要去，哎，反正就、呃、想想就累。总之，这就是为什么我的春节是一滩烂泥吧。然后，除了我刚刚说的这几个呃方面之外呢，还有一个就是纵横四海里也提到叫意志账户，其实说白了就是你的价值观、嗯、啊。我觉得我个人的价值观其实是非常清晰的。啊，就我，你就你知道，就别人一般说我的时候，就 I don't give a fuck 那种感觉、嗯，对吧？就我一直都知道我要做什么，我也知道我想要什么东西，但是你就架不住你妈，呃，我爸倒不会，就是你架不住我妈就会说，嗯，你们公司去年又没怎么赚钱啊，啊，赚这么少钱、啊？<笑><笑>嗯，就是。他总在挑战你的价值观，你懂吗？嗯、但如果是一个很 random 的人挑战我的价值观，可能也就罢了。但是一个如此，就我妈老这么说，我妈是一个刀子嘴豆腐心的人，嗯、我这些我都懂啊，就是我知道，就是低拼赛的，我妈可能也是非常非常支持我的，但是她就是会说，她说呢，我就得听，听了我就觉得你的整个意志的这个账户也在受到挑拨，你知道吗？就是都是有波动的，嗯，所以我觉得其实啊。呃我觉得我们下面就可以聊我们到底是怎么渐行渐远的
0: 、啊。嗯，我我先在这插一个，我觉得我们男人太伟大了。为<笑>这话要是我或者你爸说的，你就炸了。
1: 那倒也不会，就是、没有我妈说的，我也很伤心啊。我知道记得去年，对，嗯、就是
0: 就是你妈说的，一方面就是因为你妈说的，所以你们关系还比较近，就是就是说白了，你你怼两句，可能这事儿过去了。那、嗯、如果我给你爸说一句话，可能更会对你产生，就是你会更自我怀疑
1: 。那是因为你们不不说，我妈老说，嗯、我已经有免疫了。<笑>哦,哦，是这样，<笑>对
0: ,对,对对对，完了这金子没贴上去，<笑>是是是,是、嗯
1: ，对，呃，所以我就说一下，就是。呃，我们其实当时在想一个问题，就是我们什么时候开始脱离家长啊？包括从什么点开始，我们会渐行渐远。这里我其实想说的一个，我回忆起来的一个最大的区别是，我觉得是出国留学。嗯，就是呃，我出国留学之后，因为我出国的比较早，我是高中就出国了。那在国外。特别是我觉得你高中去，我高中去的还是一个特别小的学校，就是你接触到的都是很多，呃，都是当地的人。你你在高中的时候，你都没有办法抱团，只泡中国人，而不出到这个社会上、嗯，所以你就是能够接触很多美国白人的整个社会到底是什么样的。我觉得我潜移默化被影响的一个很大的点就是个人主义。嗯。对，就是我觉得西方社会，呃，不，不说西方社会，还是美国啊，因为欧洲其实还是挺家庭的啊，美国其实是非常个人主义的一个社会，所以你会就是，你受到你在其实你青春期、你高中、大学就是你整个价值观、人生观非常树立非常重要的一个阶段，然后你在这个阶段你接受的是美国的这种教育，所以我会就把个人的呃这个优先级排到家庭的前面。嗯嗯，这个我觉得是我跟我家庭最大最大的一个不同。然后有一件非常具体的案例啊，这个案例我们好像从来没有在播客上讲过，嗯、这是一个特别有趣的故事。哦、这个被这个 Eric 哎，我们是不是讲过说那家庭政治那一期有没有讲过？
0: 哦、我不记得。总、啊、总之
1: 就是我被 Eric 批评了非常久的一个事情，就是是这样的啊呃，有有一天哦,哦,哦,哦你说我是不是是
0: 我跟舅舅吵架、啊啊？对对对
1: 对对对对，哦、就这是我。我跟我父母从小到大，我觉得最大的一次争执，我、啊、们、嗯、之前其实从来就像我，我之前不是有讲过，我们家从来不吵架嘛、嗯，啊，就从来没有过争执。但这件事情，我觉得就我看出了整个价值观的分歧。嗯、啊，这个故事呢，就是呃，有一天，反正我也不在，我爸妈也不在，但当时我和 Eric 还住在我爸妈家。嗯。然后我当时我姥姥也还在，所以当时呢，就是我姥姥，当然还有一个阿姨和 Eric 住在我爸妈家，但我爸妈和我都不在，都出差了，反正啊。然后呢，那天晚上，呃，我舅舅就是我姥姥的亲儿子嘛，对吧？我舅舅和舅妈也也来看姥姥还是怎么样，但是舅舅可能又喝多了。然后当天晚上姥姥又怎么着，不小心划破手了还是怎么？反正就是有一点点小问题。嗯。然后呢 ，Eric 就。啊，我其实具体的我们俩都记得有点不是很清楚了，我只记得我当时的情绪非常的激动，大概意思就是舅舅呢让 Eric 带着我姥姥去呃看病，嗯，去去什么缝针之类的，然后因为我其实很长时间都对我。舅舅不是那么满意，就因为我的姥姥，呃，从我的小时候就一直跟在我妈妈身边，就是我妈照顾的非常非常的多、嗯、啊。然后我舅舅呢，就是偶尔来看。但你说这个，就是我觉得人之常情吧，就是你总有一个孩子会照顾的更多一些嗯嗯啊。但是呢，如他在这个时候让 Eric 带着我姥姥去看病，然后其实这个啊、
0: 嗯，我先补充一下，就这件事儿、啊、我倒意见，我我觉得没问题，因为一他。喝酒了，然后再一个呢，他希望就是他爸有什么事情可能让我搭把手，我觉得没问题。最主要矛盾点在于他上来他责怪我，他没有责怪阿姨，但我我能理解，他不能直接责怪阿姨说、啊、你怎么没看好这个姥姥啊什么的这样人，人到外外，万一后边人阿姨憋着气，然后对姥姥不好是吧？这我能理。他上来就劈头盖脸骂我一顿，我很懵逼。因为那天晚上我没有在家吃饭，我是吃完饭回的家、嗯，然后我就接到了一串信息，啊，然后,然后
1: 对，反正当时艾瑞跟我简单说了一下，嗯、然后我你知道大家都知道我是一个<笑>非常直来直往，而且就是我我觉得我当天晚上做的确实很很很。很<笑>很怎么说呢？屌炸天！就<笑>是，就是我在我们家的大群里，就那个大群，就是有我爸、我妈、我舅舅、我舅妈，还有他们俩的孩子，然后反正我们都在里头。我就在我在大群里我舅舅，我说你妈生病了，你不带她去看病，你这样对吗？<笑>
0: <笑>我都无语了，对，这就是，就你跟你同桌说，哎，这人不怎么样，他立马站起来就说，你怎么能这么做事直接把你给卖了，我操，卖得卖得如此干净，如此彻底。哎
1: ，但我真的当时我特别生气，我就觉得你敢做敢当是不是？你有本事别做呀，嗯、你有本事你从小到大都对我姥姥特别特别好，让我没话说呀，对吗、哎？我陪我姥姥的时间都比你陪你妈的时间多，嗯、你还敢在这儿叫嚣、嗯？总之我当时特别的生气啊，然后。然后呢？呃，当然就是后面就是他们就都一起陪姥姥去这个医院了。然后我爸妈回来了呢，我有一天回家吃饭，我就跟他们讨论这件事情，我就觉得。嗯就我就觉得我想让他们评评理，我其实也我其实不想要什么东西，说实话，嗯嗯、我、就是、就抱怨
0: 抱怨嘛，对吧？对，
1: 我就是想抱怨抱怨，然后跟他们说说这件事情，嗯、我觉得舅舅做的不对啊，我也没有说我一定要让我舅舅给给你道歉或者怎么样啊啊啊，我也没有这样的想法。但是呢，当时我妈，哎，我妈的这个刀子嘴豆腐心，那天晚上真是就把我说的哭了特别特别久的时间，他她就他反正他听完就说，那你难道还想让舅舅给你道歉？欠吧，这都是一家人，就你干嘛把事情闹成这样
2: ？嗯，
1: 就就反反正就说了一堆这些乱七八糟的东西，然后我当时我当时真的是觉得天哪，怎么会这样？就我我的想法就是，对的就是对的，错的就是错的，我没有说我顾及一家人，我不让他给我道歉，我觉得没有关系。但是起码你作为我的父母，你要承认对吧？你要帮我说话吧，嗯、对吧？你要。就是我们的价值观都相差这么远，这是让我非常见。就那天晚上，我爸我妈没有说任何一句，他们觉得我舅舅错了。主要你妈可能被
0: 你也吓着了，就被你在群里说的那话，可能也也也被你吓着了。为啥呢？就是他要是再向着你，你到时候群里
1: 又咔咔的艾他他他，又又来一遍，再把他俩给卖了。但但是我那天我真的是，因为一般情况下我爸都是很顺着我说话的，嗯、对吧？就是我说啥，嗯、我爸就说啥、嗯。但那天晚上，其实我记得我的印象里，我爸都没有任何说说他觉得我我我舅舅做的不对这件事情、嗯。所以就让我，就这也是我后来其实最近才想的，就是我可能就是把个人主义把个人啊放在了第一位，但他。他们呢，可能更多就是一家人一个家庭怎么去相处啊，放在了第一位、嗯，所以对错对他们来说不是那么重要啊，而是一家人比较和睦的相处是比较重要的。所以这个是我觉得，呃，我和这个父母一个非常大的价值观的分歧，而导致了我觉得后面一系列的就是越来越活不到一起的这种感觉吧。嗯
0: ，嗯你说到这，其实让我想到了一个我至今印象特别深的，就是。呃，我从那件事之后，我就知道家里是没有对错的。其实这事发生我特别小，我可能六岁还是七岁，应该一二年级的时候。呃，我在爷爷家，我跟我哥可能因为一个玩具，然后吵起来了。我爷爷进来，就是反正不不，就也不是说各打五十大板，反正他肯定是偏着我哥，而且偏得很明显，然后说了我一顿。呃，他也说了我哥，就是属于捎带手说了那么两句。我觉得这事特别不公平，因为第一那个东西就我觉得从理上应该那是我的，然后我哥就等于他霸占了我的玩具，然后我觉得这件事情我爷爷出来并没有起到一个很好作用，所以我特别生气对我爷爷。呃，这件事其实我告诉我爸之后。我我本我本意是想让我爸就是去找我爷爷去去算账，对吧？嗯、去去帮我去去。你爸肯
1: 定不敢找你爷爷算账。<笑>我爸狗屁他妈没<笑>没帮
0: 啊，后最后是我哥，他爸是我四叔。然后那天带我出去说，哎，吃个饭，别别生气了，消消气我再给你买一个。这都这个甭甭理他们，就他，但他们只字没提谁对谁错。对
1: 对对,对,对,对，就从那一
0: 天起，我就一我就意识到，这个在中国的这个家庭关系里，父亲他还是一个强权的形象。尤其像我们家还属于就是他们更传统一些，我爷爷这一代，那强权的形象会更重一些。那在强权之下呢，你就是绝对不会有对错，而且家庭政治呢，它也是不分对错的。无论是谁，无论是奶奶还是爷爷，还是什么哥哥还是婶婶，对吧？他犯的错误，其实。就是这事儿就揉不揉不就过去了，它就属于和稀泥的这么一个存在。
1: 嗯，但是我觉得这跟我的价值观是完全不符合的。嗯、就算在我我完全能理解。对、嗯、我我其实再往小了想，我没有什么记忆。你小时候有什么记忆是就是感觉让你和爸妈有分开啊，有渐行渐远的这种感觉？就刚才我
0: 说这个，我觉得是我是哦很小的时候了，这六六岁到七岁嘛，就是说说我刚开始明白一些事理的时候、嗯，我觉得一个很不公。从那个之后。我就对这个偏心这件事情，我就我就特别敏感了、啊、之前我其实不是很敏感的，因为我是家里最小的孩子，所以就就理论上我其实拿了很多这个红利的啊。但是从那件事之后，我开始对这个这个这个这个天平的左右，我开始是敏感的。但你说我。更大的感受可能是青春期开始、嗯。那你说你去美国留学，我觉得在那之前，其实我们跟父母的一些价值观什么的就会不一样。一方面是因为我们的时代是完全不一样的时代，是的，他们经历的和我们经历的是不一样的。嗯、另外一点就是说白了，就他们那时候是中年人，就最悲催的一群人，就没有任何梦想可言，就是一滩烂泥。嗯<笑><笑>为了保证不能这么说、呃，为了保证生活嘛，他们就是精神上的一滩烂泥，他们没有什么追求。但是你看那个青春期，你那个嘛，你在追星啊。嗯啊，那你你你这个对照是非常鲜鲜明的。他们每天上下班，然后他们的生活是很平淡的啊，就周末去哪个超市，然后就那逛一圈、嗯。他保证的是稳定，但你看到明星哇，他是这样光鲜，他是这样亮丽的。然后他们为了梦想，然后去去这个去去做很多工作，就所谓的梦想啊，打引号的梦想，他们为梦想而奋斗，而父母呢，可能是为了生计而奋斗，就这个差异是很明显的。
1: 嗯，呃，其实这个我我刚才为什么不同意呢？就是我觉得中年人不不能一棍子打死、嗯，就追星这个点，其实我从小到大就没怎么追过星。我觉得，嗯，因为我从小到大就觉得我父母挺酷的，说实话，嗯、就是。呃我我觉得他们是有梦想的人，他们是有趣的人，呃，不能说有梦想，至少他们是有趣的人。嗯、他们不是那种很平淡的人。比如说，我爸我妈其实就是每个周末可能都会去找一家西餐厅吃，嗯，或者是我妈每个每年其实都会带我出国玩、嗯。就是我觉得我父母已经是中年人里非常酷的人了、嗯、啊、嗯，所以就是我不能一棍子打死。嗯、对对，我知
0: 道我知道、嗯，但我的意思是说，你像他们，嗯、呃，他们更多啊，工作是为了生计，而不是说哦我的。梦想就是把这件事
1: ，哎。对，但是我爸妈从来没有表达出来过这个、嗯，所以我从来就没有感觉。就我现在是一个这么不现实的人，为什么呢？就是因为我爸我妈从来没有把他们现实的一面表达给我过。嗯 ，maybe 他们也也是也是这么想的啊。嗯 ，maybe 他们也是觉得其实没有太大所谓，然后差不多够花了就可以了。其实我爸妈好像就是这么想的，嗯、他们从来也不怎么存钱。嗯、对对对、嗯，啊，所以所以我其实呃对这个点的感触没有那么的深嗯。嗯，
0: 因为我父母就是属于很典型的这样，嗯、就是。就是为了生计，然后打工，但这并不是他们的梦想。那他们的梦想根本就不是去工作，他们的梦想可能就是旅游或者玩或者怎么样的。嗯，他们就完全他们都
1: 没有时间去思考梦想到底是什么。对
0: ，所以让我觉得他们就是一滩精神上的烂泥。然后对比说，那个时候我并不是一个很追星的人，无论是像这些赛车手啊，还是。打 NBA 的这,这些球星啊，那我觉得他们是不一样的，因为他们真的是活在小时候的梦里。但是，我父母小时候的梦想，可能跟他长大从事的工作是毫不相干。嗯。嗯
1: 是，我觉得这个也是我我最近想到的，就是父母咱们的父母和我们之间的一个另外一个价值观分歧的点，就是他们的整个呃生长的环境，其实那一代人是一个物质爆棚的年代，对啊，所以呢，他们其实能从物质上面获得非常大的快乐，非常大的满足啊，但是。呃，就我觉得从物质上获得快乐和从精神上获得快乐，这个就跟中医和西医一样，从物质上获得快乐是非常的，短不是短暂，它是直接的哦哦啊，就非常简单的，对吧、嗯？我买了一个包，我背着新包上班，就是很开心。我住了一个几万块钱的酒店，我发个朋友圈，大家都会很羡慕我，嗯、就是这么的直接。但是我如果每天读一本书，不会有人羡慕我他，他。不了解他这到底是一种，就就你精神上的富裕是没有办法特别好的表达出来让别人羡慕的，
2: 嗯，对吧
1: ？啊，所以就是你物质上的这种满足，物质上的快乐其实是很容易得到，很容易体会到，且很容易从他人的那边折射回来的这么一个东西啊。所以就因为他们生活在这个物质比较爆棚的年代，他们体验了很多新鲜的物质的东西。你想想，咱们父母那一代，很多都是从换粮。票开始啊、呃，到现在的这么一个社会，它、啊、经历的东西太多了，变化太多了。每一年、每五年都有很新鲜的东西、很新鲜的物质的东西出来。但我们不一样，就是咱们小时候到现在，其实物质的变化没有那么的多。嗯，嗯所以我们肯定更多的是去追求一些精神上面的呃这个富裕嘛。这个也是我觉得咱们跟我吧，我其实也是小时候。我记得我也跟我妈说过一次，就是我觉得，我觉得你们太物质，像什么也不是小时候，高中还是大学的时候，让我妈当时特别的震惊，好像还特别伤心来着我觉得因为我觉得我爸是一个精神上还挺富裕的人，嗯、你有没有觉得？就是我觉得他是一个有梦梦想的老年人
0: ，对我觉得、嗯、有爱好、有
1: 梦想的老年人。我对
0: 我觉得你爸跟我姥姥可能属于一挂的。就他们可能小时候，他俩属于家境比较好的，哎、对对没怎么吃过苦。对对对对对对对,对,对、啊。其实我爸呢，要说他们家境也挺好，但背后的四个孩子就是还是、嗯、还是会会就是有一些竞争啊对对对，竞争还是激烈一些对对
1: 对。对，所以我当时这话就是对我妈说的。我这也非常不懂事啊，我肯定也不能这么说。但是我当因为我爸和我妈的对比，我觉得是很明显的，就是一个对物质的追求和对精神的追求来对比的话啊，嗯、我觉得是比较明显的。所以我当时小时候就对。我妈说过，我说，我觉得你太物质了，不像我爸，这<笑>之,之类的吧。我好像小时候说过这种话，<笑>想起来很惭愧啊。啊、嗯呃，对，但是呃，这个确实也是一个价值观的不同，让我和父母吧渐行渐远的一个点。就因为你很多话你就聊不到点上，就比如说、嗯、我爸妈特别喜欢松赞酒店，我也很喜欢松赞酒店，但我可能喜欢的更多的是呃它的那个 location 的那个地方。比如说、嗯，呃，他在梅里雪山啊、呃、的那个地方、呃、包括他的整个呃文化的一些，带你去看那些文化上面的东西。对，但呃，我觉得我爸妈可能喜欢的很多就是他的整个物质上面的东西。我妈吧，特质。
0: 嗯、<笑> OK，、嗯、对，你说到这儿呢，其实我另一个感受就是，为什么现在跟他们就越来越,越没办法一起生活哈、啊？就你隐隐约约,约的，现在开始能看到。就是能从他们身上看到自己的一些问题，就像镜子一样，嗯，嗯可能没有那么明显，但是突然有一某一个点，你看到了那一点，你就会特别扎眼，哎，就特别反，你就特别抵触。他并不会说，哎，突然你感知到，哦，这点特像你，但你会特别讨厌那个点，那个点会时不时在你身上体现出来。
1: 哎，你说的这点特别对我这次在三亚，不好意思，我又插了啊。我这次在三亚有一点小小的感受，就是我经常，其实我因为听了我那个秋天学姐开日托的那个学姐的讲座，那、嗯、讲座其实一个重点，这个重要的核心就是不要奖赏或者批评孩子嘛，嗯、因为这是没用的,、嗯、的,的啊。然后。但是我就是有时候会动不动脱口而出，就是你把这事儿干完了，我就让你干那个，啊、你懂吧、嗯？我觉得这是特别不好的。但是这次我就是在三亚反反复复的听我妈在说这句话，嗯、我就一下 get 了，原来我就是从他这儿得到的这个东西
0: 。对呀、啊，他他他就是我举一个我的例子哈，就我爸想拿件新衣服，这你这你也在家里看到我对吧？我爸想拿件新衣服穿，刚从衣柜里拿出来，我妈看见了。你为什么拿件新衣服呀？啊，你那个门口放了两件衣服不穿，你为什么又拿一件？都能脏了怎么办？谁洗呀
1: 、啊？你那个到底穿不穿？你要不穿你就放
0: 送洗衣房洗了，收起来我。我当时觉
1: 得他爸特别可怜，就穿一件衣服都要被批
0: 评。我爸就拿着那衣服就是僵在原地，然后又想穿呢，又没法穿，然后就说好好好，我放回去。所最后我爸的我爸经常在家 fashion show， 就啥意思？他就把所有衣服摆床上，咔穿上然后在家里走两圈，再换一套，再走两圈。就让他挂回去<笑>，<笑>因为他拿出一件衣服放在门口衣柜，他,<笑>他的压力太大了。确实，我想说的并不是说这件事情，<笑>而是我妈那个语气绝对比我刚才能学出来的那个力气重特别多。对,对,对,对,对,对,对,对,对他上来，他不是问你为什么，他不是真的疑问句，而是他是质问句、嗯、啊，他是质问你为什么要拿一件。意思就是你不该拿。嗯，其实很多时候我原来很多时候相处，我也会有这样，他就说：“哎，你怎么关灯啊？这灯为什么开呀？”啊、对，我会突然觉得哇，这个就是这这简直就是太就就就就。这这这就是杀伤力太强，对，太强，我妈力气太重了、嗯，所以其实我每次看到，每次自己要说这话的时候，我都会哎提醒自己一下，让你们还在
1: 你的脑海中一下、哎哎哎。对对对对对，
0: 对对对对<笑>那仿佛拿着大刀的我妈呀
1: 、哎，就在那儿啊、嗯
0: ，对，就会就会，其实自己会更注意，想尽量避免他们这些情况的一些发生
1: 。嗯，我觉得你其实对我没有这样，嗯、你是这两年有了很大的改观吗？我
0: 觉得有了很大很大的，就我可能从认识你之后，<笑>这件事情我做了挺多。多就是内耗的啊，
1: 真的吗？就是就
0: 自己去改变嘛啊,啊，然后包括像我爸这个就过于懒惰这件事情，我也觉得是特别可怕所以我也会每次看到他啥也不干，或者说他天马行空坐那儿畅想的时候，我会觉得，哎，那其实。你有时间畅想，不如先把一件事情去做下去，然后再去感受。嗯
1: ，嗯是这我小小的插一个，就是也是我看过的一本书，有个很有意思的点，就是说在夫妻相处的过程中，如果想要一个比较有效且呃比较温和的沟通，就大概就大大部分的时间，你应该跟对方沟通的时候，用的是我的陈述句，就不是你为什么把这个东西拿出来，嗯、对吧？你用的更多的是。这个东西放在这儿，我很不舒服。
0: 表达你的感觉对
1: 我是什么感觉？嗯、你让对方知道你是什么感觉就 OK 了。那对方要怎么做，或者你跟他商量，就你把这个<笑>你把这件衣服放在外面的衣柜里，我以后要洗三件衣服，要不你帮我洗一件，<笑><笑>对吧？就是就就商量的口气就出来了，而不是一种责怪的语气。就这是一个小 tips 啊、嗯。然后其实就像你说的，我觉得。孩子像一面镜子，然后家长也像一面镜子，就是一个互相反射的这么一个过程。没错啊，然后所以也是，当我们有了孩子之后，和我们这次跟父母相处了之后，我也做了很多反思，就是我应该怎么样带我的孩子，才能让，比如说我们的关系更好，或者是呃，不不光是我们的关系更好吧，就或者就是才能让他。更也不能说更快乐，而是能够更加的完善。就我觉得一个很大的点啊，就大家都知道，近几年，特别是咱们这这一代人，抑郁症的这个患病率非常的高。就、嗯、反正比上，反正上比、哎
0: 、我跟你以后会更高，这是一定的嗯
1: 。嗯，其实我觉得也不一定啊。就是我觉得我最近看这本书，就说为什么呢？啊、呃，我觉得这一咱们这一代，第一独生子女比较多。而且咱们这一代的独生子女，恰巧是没有了大院文化的独生子女。就咱们是真独生子女。因为咱们上一代人，他们有的好多也是独生，但是他们有大院啊，或者是街坊邻里都特别的熟，很多是这样的，就是他都有从小到大一起玩到大的这种朋友。但咱们这一代，你还你还有一点发小，我都没有发小。啊、uh, ， uh, 我就正儿八经一独生子女，独生，然就是就你从没有从小到大的朋友，没有说一起在院里疯玩的这种朋友，所以其实很多时候你没有兄弟姐妹，你很多情绪就是自我去消耗的，再加上这个时候，上一代父母的整个教育呢，就包括我我说我舅舅的那个案例，嗯、他们会说你别闹了，你想太多了。嗯对吧？他们不是，就他会觉得你很幼稚，你怎么这么大了还在，就是还会这么去理解这件事情呢？我要的是什么？我只是要他们的理解，我不要他们去做什么，而去骂我舅舅不对。我当时那天说那句话，我只想让他们知道我的感受是什么样的。嗯、如果当时他们说的是，好了，宝贝，我知道你特别的难过，这件事情确实是你舅舅做的不是很对啊，然后。呃，叭叭叭叭，我觉得我就会很容易把这件事情过去了。我只想表达我的感受，让你承认我的感受。你不一定要跟我一样的感受，但是我希望你听到我的声音。我觉得这个是最大的一个点，也是我觉得呃，就是现代算是现代教育嘛，就是反正现在比较多的教育孩子一直都在提倡的一个点，就是去承认对方的感受，因为其实很多小朋友。特别是小的时候，我觉得包括青春期的时候吧，都是一样的。你的感受是很混乱的，
2: 嗯、就是他
1: 一下冲进来。为什么小孩会有很多两三岁小孩就哭闹那么严重？因为这情绪一下进来，他也不知道怎么回事，他就不爽，嗯，对吧？我不知道为什么，我就是不爽。那这个时候，其实父母去引导，如果你说你别闹了，别就是别这么幼稚，你乖一点，对吧？这些，那他就会觉得就。就他还是很很很不明白他为什么会这样，那他可能这个情绪就没有办法消化。嗯、但是如果你去帮他说这样的一个情绪，就是，啊、呃，我我这个书里有一个案例很有趣，就是他说他的女儿必须要坐在车上的某一个特定的座位，如果他不坐在那个座位，他就会特别的苦恼。然后之前呢，他就是像我刚刚说的，一直在说这个他闺女每次啊，就是你怎么。就这么大了，还搞搞特殊，不懂事儿，对吧？然后他有一次呢，就尝试去理解自己的孩子。然后他的表哥坐到他喜欢那个位置，他那个女儿又开始哭。他说：“哦,哦我知道你现在特别难过，因为你表哥坐了你的最喜欢的位置，对不对？”然后他说：“对。”然后他说：“那我们下次我们再坐这个位置，今天我们就坐一个别的位置，好不好？”他就说：“好。”其实就是你帮他把他的这个很混乱的情绪给梳理清楚了，他。就是，他，就我觉得这是一个非常重要的点，这又就,就是 recall 到我刚刚说抑郁症这个点，就是为什么现在的人很多人都有一些心理的问题，我觉得很多情况都是小时候独生子女，然后没有人帮你把情绪梳理出来，没有人帮你梳理，你就不知道，你就从小到大都不知道这个情绪应该是怎么去梳理的啊，我觉得这个其实是一个特别重要的点
0: ，嗯。对，呃，我其实呢，我我更多的反思还是，我觉得你里边说了一部分哈，那、嗯、我我最不喜欢的是控制、嗯，就我对这件事情反感特别大。怎么体现？就是好多人见到小孩说啊，这小孩好乖呀、啊，就乖对应的就是控制，就你让他干嘛他干嘛，所以他听话，他乖。嗯这就是我觉得在中国文化里面，或者我们跟上一辈人，至少啊，我们跟上一辈人最大一个差差别，我特别反感人家用“乖”，无论形容我还是形容我的孩子，我觉得这就代表他没有自己任何的思维。就你让他干嘛？那不就是一个，那不就是玩偶吗？咱就弄俩线拎他走就完了，<笑>是吧？那你干嘛要养一孩子？你干嘛养一只？你养一狗不就完了吗？嗯，对吧？大家老说“乖”这个词，就那你就是想操纵他？你为什么想操纵他？就我觉得这是一个特别。就是我，我会对这件事情，我会对这件事情特别的反感。就是一个孩子的边界感，他是没有这这样下去，他就没有任何的边界感
1: 。啊、哦，我觉得这个点其实就特别对应我刚刚说的，你是西方文化的个人主义，还是整个东方文化的这种家庭家庭？这有什么关系？因为你在家庭里，就应该是乖的那个人；但个人主义，你就应该是有个性的人
0: 。对，呃，我其实呃，我就我倒没这么理解这件事儿、嗯，我会觉得。就是一个孩子，他是一个个体，他是一个人，他应该会有些不一样。那我们要接纳他的不一样，那他再想办法把他融入到一个家庭里，嗯、而不是说我给你框好的这这是一个正方形，你是个圆，那你就削一削，你进来。对,对,对,、嗯
1: 、对我非常同意你的观点嘛，就是你的个人是大于家庭的，你先做好自己的人，你才能在这个家庭里做好一个很好的成员，啊、嗯
0: 。而且我觉得家长通常在管孩子的时候。会起到特别多负面的影响，很少有家长说管一个孩子能给他管得越来越好。嗯啊、呃，这种家长可能我觉得也就百分之二三十是这样存在的、嗯。对，大部分家长，你只要管孩子，其实对孩子就是有伤害。是的。另一件事我特别不能接受的、嗯、就是，比如好多人同时逗孩子。嗯，我觉得这是对孩子特别大的一个伤害。就、嗯嗯、其实，在上一期里我讲了林子吃饭啊、呃，七双眼睛盯着他、嗯，哎，这个发个声，那个给他拿一个这个，那个弄一这个。自
1: 从林子回家吃饭以后，吃贼好，因为没人理他。我和艾瑞每天吃饭，我们俩就自己在那聊天，然后林子就看着我们自己在那吃饭，吃特好。
0: 嗯、对我一方面觉得小孩不不需要那么多的关注度，另一点就是你这么多关注度，就他。就会觉得啊，那我是不是应该干点什么？就是保持你们的这个关注、嗯，我觉得这个也是对孩子特别大的一个伤害。你总是把孩子注意力吸引到你这边来，但是你又没有办法全心投入的跟一个孩子产生连接的话、嗯，那他在这个过程当中，他是没有办法体会到自己在做一件事情这种乐趣的。嗯、这个其实是扼杀特别多孩子的天性。他可能他在这个过程中，他比如说他在拿那个饭弄什么，他突然，他突然可能有什么灵感，他突然尝到什么味道，他就特别有意思，他可能会反复的去试，或者他在玩一个什么东西时候，他进入了自己的就心流嘛，或者进入了一个自己的世界，他在这里边他可能特别的开心，那这件事情对他未来无论从事事业也好，学习也好，我觉得他是具备一定的迁移技能的，嗯，他至少知道如何进入一个状态
2: ，嗯嗯，是我特
0: 别你把所有的注意力都放在。哎，这个叔叔那个谁身身上，那他永远都是散
1: ，就是外化和内化的一个区别，没错。啊、嗯，然后你其实说到这儿啊，就太乖了，“乖”这个词确实是，我觉得在我这儿也不是一个好词。但我觉得，嗯，一个是啊，我现在特别同情男人，就是小时候一直被说什么“男孩子哭什么哭”。就是我觉得很多时候小孩的情感已经很不被理解了，像我刚才说的，然后男生的情感就更加被压抑。我真的是这么觉得的，我就觉得。哎，应该男性患有抑郁症的比例比女性要多吧？所以
0: 其实这个我很很多年，也、哎、不是很多年吧，我一直提出一个理论，就是男性他其实是个金字塔，嗯，就是我就是顶尖就好的男生特别特别的少，他们掌握了绝大部分的资源，那你中间男生可能只能苟活着，大部分男生都堆在最底下，所以这为什么好多人在现在啊年轻人就说，哎，我找不到好的男生，呃，女生老老这么多。是为什么？因为好的就就这么点儿，
2: 嗯，剩下的
0: 就他是从小。嗯体育不行，拿不到什么这个赞赞美，从小也没经历过恋爱，然后上学可能也一般般，然后考到大学又不好，然后实习机会又没有，然后最后到是从小到大没没跟女孩子接触过。那你到了二十五六岁、二十七八岁，你突然接触一女孩子，人家谈了仨恋爱，他看你不跟看傻子一样，对吧？那他就是这样，所以我觉得男生女生就不一样，女生她其实更就更平均，她她更像是一个、嗯、呃肚子大两两头小。对吧、嗯？好的女生也有很多，呃，就就是，但是她中间堆积的更多，嗯、啊，对吧？那在最差的女生也特别特别少，所以她更就她分布的更均匀，那中间这块更多，男生就完全不是，
2: 嗯嗯，这就是一
0: 个优胜劣汰，男生在这个、嗯、在在在这个条件下，他的竞争要。就大很多
1: 啊！你说到这儿，其实我还想到一个点，就是呃，也是这个春节的时候，因为 Lindsay 的头发一直长得不是特别好，我记得你妈当时有一句话，就反正就是我们两个妈妈一直在商量着怎么把她的头给剃了，这样能让她头发长得更好。然后反正反正他们俩要真被的我们俩给剃了，我也没什么意见，说实话。但是他们俩要问我们俩，我们肯定说不剃、嗯、啊，对吧？然后呃，我记得你妈在她生日时候就说了一句话，说什么呃，美女的标准就是要长。发飘飘，然后你当时还怼了他一句，我、嗯、我就觉得怼的特别好，就是无论是男孩不该哭，还是刚才他说的这一句，都特别的 gender stereotype， 就特别的性别的、呃、刻板印象。
0: 对对，我觉得就是不要设置任何的限制，因为你真的不知道这个孩子他的天性在哪或者他的天赋在哪他自己想完成什么。那我们能做的就是顺水推舟。这里边会引出另一个思考，就是其实父亲这个角色，在大多数中国的这个文化下，父亲还是一个强权的角色，就是这他说一绝对没有二、嗯
1: 。我觉得不光是父亲，就是呃长辈都是没有错的。
0: 嗯，对，但我觉得父亲这个角色会更更，你看父爱如山，对吧？嗯，呃，这个就是父父权，反正在中国的这个影响一直是很大的。那其实这件事情对我一直是有很大困扰的。一方面就是我跟我爸其实关系并不是很好，嗯，呃，这个不好并不是说我俩天天打架或怎么着，是我俩不熟，呃、不哎不哎对，你说的很对，<笑>不熟或者我不想搭理他<笑>对啊。然后我就在这个这几年我在社会上观察，我发现所有跟父亲关系不好的。很难在职场上获得上级的肯定
1: 哦 ，interesting 哈。
0: 小孩永远都想、呃、打动自己的父母，他总想做一些这种东西。但如果你跟父亲的关系不好，你做什么事情他都不给予你认可的话，你就会越做越就你会做很多出格的事情、嗯。然后来博得他们的就是关注或者他们的认同、嗯。那这件事情会。迁移到职场，呃，这个职场当中，你跟上下级的关系和你跟父亲的关系是非常像的，
2: 嗯，尤其是面
0: 面对一个更大一点的领导的时候，那你会觉得哦，他可能像父，你跟他说话的时候，就跟你跟你跟你爸说话的时候可能会特别的像，嗯，就反正这件事情让我觉得是非常有关联的，在这个过程当中，像呃，反正我不知道你，我不知道你爸哈，但至少对于我爸来说，就是他只关心这个结果。他从来不在乎这个过程是什么样，哎、啊，说你把这事做成，行，做成了就行了。你中间经历了什么苦难呀、啊，或者你你你你开不开心呀、啊，你过怎么，他不在乎，他也不问，他就好像这一段不存在一样。就好比说，哎，他们老来担心我大学毕业，我大学毕业，哎，大学毕业就行了啊，就行了，就结结束了。那我在大学里干什么了？我收获了什么？或者说，我开不开心？我跟中国人玩的开心，跟美国人玩的开心，还是跟阿拉伯人玩的开心？他一概不管，嗯
2: ，他只在
0: 乎这个结果。嗯嗯嗯，就会导致你你做所有事情更会偏向于结果，因为你想博得他们的一些认同或者博得他们的一些关注。嗯，那这件事情到职场上也会有这个影响。嗯，就你哦，我总想哎，那我干个大事儿是吧？干个大买卖。哎
1: ，我我觉得其实我觉得其实的根本的原因啊，是因为。咱们俩的父亲都是 like 领导一样的感觉的人，嗯、包括也都是在体制内啊，呃,、嗯、呃干过的人嘛，对吧、嗯？所以他有这种感觉。我觉得并不是所有的父爱，所有的父亲都是这样的角色啊、呃。如果、呃就是那肯定不是都这样吧，但我就说
0: ，反正我经历的很多事样、嗯，因为我我们家都在北京，那北京。北北京能干啥？你肯定没有下海经商的、嗯，那他妈早死了。嗯嗯<笑>嗯
1: 、对，还是有的。就是我觉得，呃，我我觉得只是说你的父亲会是这样的。那你有观察过跟父亲关系比较好的人是什么样的吗？有吗？男生有跟父亲关系比较好的吗？嗯、你身边
0: 有？呃，
1: 他会是一种什么样的关系？你觉得，或者是什么他做的对了？
0: 那我不知道，因为我也没有说跟、oh. 跟到人家去，对吧？ Oh. 你只是从他们的谈吐之间或者他们处理事情上，你能看到哦，他们关系处理的不错。那这种人通常，嗯，一老师喜欢，凡是跟父亲关系好的、oh. 老师都特喜欢
1: 。哦、oh.
0: ，啊，你比如说你跟你爸关系就不错，对啊，老师很喜欢你。如果你在一个公司里，领导应该也会很喜欢你
1: 。我那我觉得不不一定啊。啊、哦、不不不不
0: 不，我觉得就是这这个呃可以是，我觉得可以是啊啊呃我之前有一个发小，他跟他爸关系就不错。那他在学校一直都很受老师的就不能重用吧？我觉得他说无论他说话也好，或者他做事情也好，可能更能站到他们的立场
1: 。哦，那你其实这个我觉得就哎说白了还是跟八字有关系吧，可能啊。嗯不知道啊、哦 uh, uh, okay, 嗯 o k 行，呃，我其实，在最后还有一个小点啊、嗯，就是我刚才说的这个感受的问题啊，包括你刚刚说的乖呀、啊、等等这些问题，就除了抑郁症之外，其实我觉得近几年被爆出来的小孩受性侵的问题也非常非常的多、嗯、啊，这个呢也是一个，我觉得包括你小时候上幼儿园什么被老师捆起来捆在凳子上，嗯、我想
0: 说呢就是暴力。对、嗯嗯，
1: 就是你对，你跟大家先说一下这个故事，或者你先说你的点、嗯、啊。对
0: 我小时候呢，其实我也很早就上了幼儿园，我两岁的时候上了我们家门口儿托班儿，啊，人那个是一个社区托班，所以整个教学质量什么的就比较差。但因为这个，我爸他们单位幼儿园是三岁才收，那时候他我上。当我上了幼儿园之后，才有拖班，所以那时候就只没办法只能在家门口上。我小时候比较淘，而且我一直呢，就是我去幼儿园最大一个点，是因为幼儿园很多玩具，我可以去那玩玩具，其实跟林子现在情况可能差不多。我从来都不是那种很乖的孩子，所以我在幼儿园到处跑，老师呢会把我绑在凳子上，用绳子把我手呃交叉在后边，然后绑在这个凳子上。然后我记印象很深的，其他我印象就其他我记得不呃不是很很清楚了。就我站起来走的时候，那凳子会在我屁股后头，所以我只能就是哈着腰往前走，因为你站不直嘛，那凳顶着你呢。嗯啊，然后我们班可能有两到三个孩子都被这么对待过，但是你说我从来。我都甚至这件你觉得好玩是吧？当时我没觉得好玩，我知道他在惩罚我啊、哦嗯。但是，我还是想出去玩，我想逃开这个教室嘛。我就会拖着这个凳子，然后我不确定他有没有打过我。嗯，你现在让我想，嗯、我想不出来。但即便他打过我，我可能也不记得，我也不会回家跟我爸妈说这件事情。就是这两年我有临子之后，我才想,想起来的，我才把这件事情告诉我爸我妈。我爸我妈也很震惊，因为他们也没想到。我会这么被这样对待，在幼儿园里，他们也去过，他们也跟那个幼儿园也很熟，因为就在家楼下。嗯，所以，那小孩是不会用言语表，或者说我好不容易解脱了，好不容易放学了，回家玩了，我我怎么会想到说这件事儿呢
1: ？其实我的点就是在这儿，我觉得不是说你不会说这件事儿，是你的父母。我们上一代的父母根本就没有引导我们去说这件事情，嗯，他们只会问你今天在幼儿园玩怎么样啊，开心吗？其实就还是回到我刚才的那个点，就这本书上有一个案例很有意思，就是他说有一个小女孩，她特别不喜欢吃她姥姥做的饭，觉得姥姥炖那菜巨难吃，然后她很小嘛，她就会跟她妈说姥姥做的饭好难吃，就我不想吃啊。那她妈可能对她的评价就是你不要闹啊，别闹了。啊，就不能这么说啊、嗯！他在干嘛？他妈在干嘛？他妈在否认他的感受，嗯、就是你这么感觉是错的。嗯，那这个小孩感觉这个东西难吃，就是我不喜欢这东西，让我感觉很奇怪。啊、嗯，啊，对吧？那如果下一次他这个案例说，如果他在学钢琴的时候，这个男钢琴老师把手放在了他的腿上，这件事情是也是会让他感到很奇怪、很难受的一件事情。嗯，他可能第一个内化的就是我别闹了。我不应该把这件事情说出去，这没什么、嗯，就跟那个吃菜是一样的，你懂吧？虽然这件事情在咱们大人眼里看起来是两件非常不一样关系的事情，但在小孩的眼里，它是一样的，它就是这个东西让我不舒服了、嗯，啊。然后我妈给我一致的这个灌输是，这种不舒服是没关系的，没事儿，不用说啊，说出来反而会被会被我妈否认，那我就不说了。所以我觉得很大程度，因为你看现在小孩被性侵啊，被这种暴力啊，很多都是说很久都没有说，对吧？嗯，包括其实我分享了很多日托的内容，大家都会说小孩都不会说话，你就不怕他在游园被欺负嘛什么的之类的啊。就我觉得，包括你的这个案例，我觉得很多时候可能真的不是小孩他不会说，而是我们从来就没有引导他去说他自己的感受。啊、哦，就如果你每一次跟你妈说什么你不舒服之类的，你妈都在引导你往下说，嗯，那你可能就会愿意说说，哎，今天我手被绑得很不舒服。你可能也不会去描述说老师对我使用暴力，对吧？嗯、你会说今天我的手绑在那儿特别的不舒服。那你妈就会往下问，可能你说过一些很 subtle 很小的一些点，但是你妈没有注意到这个感受，她就没有往下问。我觉得都是有可能的啊，嗯、啊，所以我觉得这个感受的这个。就是重要性在教育孩子的里面真的是非常非常重要的一件事嗯,嗯
0: ，对。但其实说回来，我觉得相比于这个，呃，就就就我从我自身的感受说啊，相比于这个就是。在幼儿园被这种对待啊，区别对待，怎么样？我觉得更大的可能还是家庭的暴力，或者说这种家庭的言语暴力，或者是这个这个真的是上升到肉体的，对孩子影响其实会更大。
1: 嗯、肯定的，哦、嗯
0: 嗯，无论就是现在所谓的，其实冷暴力可能相对还好一些，嗯，因为冷暴力对孩子的伤害可能没有那么的大，但如果你真的是家暴孩子。我觉得这个事情，你都
1: 不光是家暴孩子，你就是两个人家暴，互相家暴都肯定影响非常大。
0: 呃、我这个，我觉得这个影响是非常就就是对啊，你像我们的邻居，对吧？每天鸡飞狗跳的，真的<笑>不知道他们在干嘛。就他们家经常鸡飞狗跳，我都非常的震惊，这<笑>我我非常的震惊。经常的就是俩人在上面吵，然后叮咣了，我都怀疑是不是动手了。包括我们就是另外一层的对对,对，另外一层的邻居也是，我也能经常听到他们的吵架。我觉得这个无论这孩子多大，从可能两三岁一几个月到到到十几岁，这对一个小孩的心理影响是是非常的恐怖的
1: 啊、呃！我其实最近不是刚做，我刚录完这个分离焦虑这一期，这周可能会发，所以我也是做了很多 research。这个 research 里面就有讲到一个很重要的点，就是家庭的稳定其实是对孩子安全感。建立非常非常重要的一步，其实，呃，就就他建立孩子安全感最重要的一步，就所有的书里啊，这种心理学的书，就叫敏感的照。顾。照顾，但是敏感的照顾你要有什么呢、嗯？一个是你要有一个经常看着他的人，你不能说我今天你看，明天他看，对吧？那我对他都没有敏感，我不知道他说这个话，他表达这个是什么意思。嗯，那其次就是要有一个稳定的家庭，稳定的家庭能提供的是什么？就是两个父母是一个稳定的情绪，且能够稳定的输出给他一个非常一致性的回馈啊。就比如说咱俩老吵架。咱俩又不是钢铁之躯，不可能吵架完了之后对林吉的态度是一样的，不可能吵架完了之后就是你完全内心是没有波澜的，对吧对？所以我就会对孩子时而特别的敏感，时而特别的不敏感，啊，那他也会非常的困惑。哪怕我们不当着他面吵啊，我的意思是,对是，啊，哪怕咱们在屋里吵，但是你出来对了孩子的态度。和整个的神情的波动是很不一样的。他能完全看出来的。对、嗯、啊，所以所以确实是，我觉得呃，我就说白了，我研究完这个分离焦虑之后，就真的是你一定要做好你自己，你让你自己是一个好人，你的家庭是一个好的家庭，你才能做一个好的。
0: 但这块儿，我想说的前提、嗯、就俩人关系得好，你不能俩人天天干仗，然后你说我还得维持这个家庭，俩人就天天跟家干仗、啊。对对对、哦，我觉得这个是非常糟糕的，嗯、因为我觉得责备。也是特别可怕的一件事情，是的、嗯，啊，就会让小孩畏手畏脚，就好多就是，你你就老说嘛，就妈妈特别强势的这个孩子，很多时候都会胆子特别小，嗯，或者他都特别缺乏自信。
1: 你说的特别对，就是我这本书里有提到，嗯、就是他说单亲家庭是没有问题的，嗯，但是如果单亲家庭其中的这个妈妈，就一般是妈妈带娃、嗯，这个妈妈经常在责备那个离婚的爸爸。嗯，确实是有问题的。但是如果就是比如说我们两个离婚了，我带着林姐，但是我每次提到你的时候，我说的都是很正面的东西。就是虽然咱们两个可能因为什么不不不不和的事情离婚了，但是我每次跟林姐说，是你爸爸怎么怎么好啊，你爸爸怎么好，他会就是他会觉得这是一个很正常的事情，嗯、是一个很好的事情。对、嗯
0: 、我那天在看到了一个采访，他就采访一个就,就心理学家，他就讲，呃，他讲到一个观点我觉得很有意思。他说孩子像一个容器。他本来容器可能并不大，你他来到这个世界之后，你慢慢的把他容器给加大，那他在容器加大同时也能消化掉你很多的情绪，嗯，你对孩子，你给他输出了什么，他就消化什么，他是他是更无私的一个体现，对，确实是。但是你在你在让他消化的同时，也在消耗他自己，可能随着他年龄增长，他容器也会越来越小，嗯嗯，那那时候问题才会慢慢的爆发出来。
1: 嗯，确实是，这就是很多人为什么会觉得自己是有原生家庭的问题啊，就长大了之后才会觉得有这些问题的困扰吧。嗯、啊，我觉得很多时候，嗯，其实这本书里有讲到，就是如果他说的不是原生家庭，就是如果你小时候是一个安全感不足的人，或者就是你父母给你提供的安全感是非常混乱的，你爸妈是那种老吵架，所以你是一个安全感不足的人。其实你更多要去做的是，你先要直视自己的童年。嗯，虽然我过得很不好，但是我能够很冷静、很客观。不是说我一想到我就觉得特别的悲惨，就是很很失声痛哭，或者我不想回想等等。只要我能够很冷静、很客观地去把我的这个童年的这个经历给描述出来，我知道什么是好的，什么是坏的啊。其实他就能够给孩子提供一个，就你就能改变下一代吧。说白了，嗯。
0: 嗯，呃，咱说了这么多负面的，咱有没有什么正面的方法来解决这个问题呢
1: ？来解决跟父母渐行渐远的问题吧。对，或
0: 者说怎么跟他们相处呢？<笑>有没有什么小的窍门或者小 tips 给到大家？嗯
1: ，我觉得你让我想想，你先来吧
0: 、嗯。好，<笑>我我现在想的第一个方法呢，就是把他们当成你的一个朋友，不要把他当父母。你跟你朋友怎么相处，你就跟怎么跟你爸妈相处。我我有一个朋友，呃，我管他叫傻屌，他的很多行为跟我爸特别的像。我后来又发现，我能忍受他，那我就能忍受我爸，因为他俩的很多点是有点类似的。嗯、那他无非就是畅想或者不干事嘛，对吧？那我就可以用一些呃调侃的话语调侃他一下
2: 。
0: 嗯，我呃，然后实在不行，我就不见他了。我就把这个事儿给顶过去，反正现在我们也不跟他生活在一起，我也不是天天要见，嗯，那我就可以挑选一些我们呃共同热爱或者就没那么消耗的呃事情一起做，那剩下的就比较消耗的我们就不一起做
1: 了，嗯，这就
0: 能把这个事情顶过去了。嗯、呃
1: ，其实我的想法跟你是完全不一样的，嗯、就是你其实是把父母呃换成了朋友，嗯，我其实我觉得我是。想把父母升级，<笑>不是就是升级？你是有点降级的这种感觉嘛？啊对啊，对，我其实是想把它升级。就是我觉得我跟父母现在相处的，呃，不能说不融洽吧，就是反正就是有一些小矛盾，是因为我们平时沟通的可能稍微有一点少。嗯啊，就因为你知道我，我就还是回到我们家的整个相处的过程跟你们家是不一样的，就是你在。美国留学的时候，还会每周都定时定点给你爸妈打电话。我不打
0: 电话急眼呀、啊啊。对啊、嗯，然后包
1: 括现在，你妈经常每周都会给你打个电话，什么问你回去吃饭啊，或者就有事没事吧，啊、反正打个电话，对吧、啊？包括咱们刚在一起、刚住过来的时候，你妈有一阵儿还会每周找你聊天啊,啊，对吧？你就都是一个比较亲密的关系。但是我跟我爸妈不是，就是我在美国上学的时候，要是想不起来打电话，我能三三个月不给我爸妈打电话，他们也不给我打电话。啊、oh. ，然后包括就是我这次去三亚之前，我觉得我好久没有联系过他们，<笑>就是对，就就,就自从他们，你想十月份他们走了之后，我好像到到我去那边，我就偶尔很零星的发过那么几个微信，嗯、mm. 啊，所以我觉得呃，更多的问题是我们的联络太少了，这就就像异地恋一样，你懂吗？嗯、mm. ，就如果异地恋你老不去跟对方说你到底怎么想的，你到底现在在做什么，那他们对。你们对彼此的理解就会越来越少，对彼此的包容也会越来越少，就会真的就是渐行渐远、
2: 嗯、啊。
1: 所以我现在呢，就是坚持。每天给我爸妈发一张照片或者发一个视频，当然大部分都是日托发给我，<笑><笑>让我转发转发
0: 。那你是太不走心了，还不如我呢。我的方法好歹是当朋友，你比如说他们这个过生日什么，咱捧场。哎好，对
1: ，对，所以我是细水长流型的、嗯，你是就是爆发型。哎，对对对对对,对，所以这我觉得这是两种不一样的处理方式吧。啊、嗯哦哦，对
0: ，这这个也因为对应着我们原生家庭的一些不一样,不一样。对,对,对其实我在里边还说了一个就。呃，有边界感，就是我有时候觉得我们的边界感太模糊了，所、oh. 以我现在设置了很多边界感<笑>啊。当然了，就是我爸我妈相对来说是比较开放的，就是他们对这件事情，就我说别联系，那他就不联系，就他们还是比较尊重我的一些决定的、嗯、啊。那你这边呢，可以确实比较相反，你就不不用说，就压根儿压根儿不联系，压根
1: 儿不知道这孩子在哪儿
0: ，<笑>对、啊，活着死是不知道，嗯、<笑>是
1: 的，确实是这样
0: 。呃，这里边其实也会让我想到另一另一层，就是我们跟父母的关系其实就是会越来越疏远嗯，那在这件事情，我觉得上一辈人是很难接受的哦。尤其是我们上大学，我不知道你爸妈哈，就我爸妈对于我上大学离开家之后，其实他们难过了很长一段时间嗯、啊，呃，我我能看到我爸把我送走的时候，他那种伤心的。表情
1: ，我爸妈肯定没有啊！你想象一下我们家的这个关系，就他俩就算有，他们俩肯定也不会表现出来。他
0: 们，我觉得我爸妈在我面前非常的克制，嗯啊、嗯，当然了，这我第一次走嘛，所以他们有好多事情也得嘱咐我，所以当时可能一方面是有很多紧张的这个情绪在，然后再加上有一些悲伤的情绪在，我不确定我走了之后他们俩回家。是什么样的一抱头痛哭
1: 啊,啊，很有可能
0: 啊、嗯，但他们也不会告诉我。
1: 哎，对，啊、但但我父母就不会是这样的、嗯，对
0: 。包括我，他们去美国玩然后最后走的时候，我觉得他们也是有一丝这种难过之情，我能隐约看到一些，嗯、但是我不忍心往下看，我就抓紧离开了啊、嗯、啊！但我觉得他们就是在他们这一辈人里头，我们跟他们。长大的过程中渐行渐远是他们难以接受的，包括我们上班之后，我们经济独立了，我们自己搬出去住了，对吧？我爸甚至当当时还报警找我啊，找不着我了。哎
1: ，为什么呢？我我觉得这一点我爸我妈不一样，就是不是这一辈儿人的问题、嗯。就我爸我妈他们是知道我肯定会走的
0: 。对，我觉得你爸、哦、你妈会稍微不一样一些、嗯。呃，具体说来，我觉得你爸可能心太大了，觉得这事儿不太重要。嗯啊，呃，更好一些。但我。是不是你妈被你爸影响了？我不确定、嗯。但是根据我的观察，包括我听到我身边的一些呃讲描述，我觉得都是其实父母在于孩子上大学和工作之后，其实会有一段时间，呃，既想控制又想放手，又觉得走太快
2: 。哦，嗯、其实
0: 你们看，呃，你看一下，就是身边那些叔叔阿姨。啊，那他们跟他们孩子之间的这些关系，有些还没结婚，有些可能还刚刚上班，怎么样？你就能感受到，就他们既想知道那边发生什么，又不敢问，又不敢怎么样的，就这种纠结的情绪，我觉得他是在的。但是作为我来说，其实我在准备要小孩的时候，我就做好了这个心理准备，那孩子一定是跟我越来越远的。他从离开你的身体那一刻。就注定着要越来越远
1: 。对，我觉得这个其实说到底啊，还是我看起来啊，还是那个个人主义和家庭主义的问题。嗯、就是咱们还是一个更个人主义的价值观。嗯，所以我你是觉得你要把他培养成一个他有个性的人，然后他早晚有一天是会离开你的。我们两个人也是活好我们两个人的。其实多多少少，我觉得为什么我的爸妈呃，对于我离开没有那么大的。没有那么大的困扰，就是因为我觉得他俩自己活得特精彩。我就是他，我觉
0: 得你也没问过他们，或者你们也没深入聊过这事儿。就
1: 反正就就我爸妈当时就是我走了之后就觉得，就他们给我的感觉啊，是解放了，嗯，终于解放了。我们每周末去约会，去吃烛光晚餐，<笑>还给我拍烛光晚餐，啊、嗯呃，就是就反正他们给我呈现的是一个这样的形象。我爸妈给我呈现的是不不不、这个。
0: 这样的，他们也可以出去玩，他们可以想去哪儿去哪儿，然后也更自由了，也不用在家给我做饭了，也不用带我出去了。但是，我就说从他们内心的深处，这个感受，我不确定是不是这样的。
1: 嗯，对，就反正我觉得我父母是，啊。我父母就是很放手一个人，嗯、也是因为我觉得我走的比较早吧，可能少跟他们多三、嗯、呃待三年，但我是你高中走
0: 的时候，你不知道他是什么情绪
1: 。我妈送我去的，然后我妈就走了，啊嗯啊，就我我觉得我是更难过的那一个人，嗯、因为我是更孤立无援的那个人我妈走了他，她、嗯、她就。你知道吧？当当时我们这一届其实挺多这个国际生是妈妈送过去的嘛，因为你高中确实很小，嗯、而且都是女孩，很多都是送过去的。然后我记得走的那一天，好多都是就是在哭，嗯。然后我就没有，我觉得多多少少跟我其实幼儿园就住校是有关系的，嗯啊、嗯
0: 。OK， 另外一点，其实我觉得就是我我我作为父母，我想我想更多的是表达父母的感受。因为我觉得这在上一辈，反正我不知道你爸妈，但我至少听下来，包括我爸妈给我的感受就是，他们不太会给我表达他们的感受，对于我们那些行为或者对于一些事情上，嗯、他们只是说，哎，他可能只是责备你或者他言语攻击你一下，对吧？他不会说，哎，这件事情让我很难过或者让我非常的伤心。这件事情，我觉得我妈做的挺好的，但我爸就。就我爸这人肯定就根本不会说出这种话的、嗯嗯、我觉得
1: 这个其实也跟刚才我说价值观是有关系的，就是他们的物质价值观太 overwhelm， 太充盈了。他们其实他们就是他们为什么没有那么注意到孩子的感受？就是他们连自己的感受他们都注意不到，有的时候、嗯、啊，所以他们不是可能不愿意表达，而是他都没有时间真的去停下来去观察自己到底对这件事情是什么样的感受，嗯、他就先来责备你了。对啊、
0: 哦，而且就是就是也是通过这个春节吧，就我姥姥这个事情，让我觉得我对我父母的了解可能并不够多，所以我希望。在未来，我对我孩子的时候，我能把我更多的东西让他更了解我，至少对吧？我的感受、我的喜好或怎么样，至少这件事情呢，我他是一个双双抢的
1: 。现在，林子小朋友每天就跟艾瑞克一起玩小车，娃娃都不玩，只玩小车对、啊。对
0: ，我也不知道为什么，我也从来小时候没带他玩过车，<笑>然后突然有一天，他就指着我的车，他要让我，他要玩，对
1: 对、嗯，然后在幼儿园只抢小哥哥的小车玩，<笑><笑>所以他一定会很了解你的喜好的。嗯
0: ，是的。呃，最后呢，其实我通过这个回顾吧，我自己有一个挺挺就是比较大的一个感触，就我觉得孩子来到这个世界上，其实是就算上天赐给我们的一个礼物，让我们他来到我们身边是治愈我的，是来安抚我的，他是来包容我的，让我重新活一遍，而不是我让他活一遍。就我觉得这个东西是，是我原来一直想反的一件事
1: 情。嗯
0: 、哦，对，就我曾经以为，哦，我的你
1: 给予了他生命，我
0: 给予他生命是我我要带他成长，并不是，是他给了我很多反思，他让我看到了更不一样的世界，他让我观察到我内心和我父母的关系，所以我觉得他。才是让我重新活了一遍那个人
1: 。嗯，确实是，我觉得特别是，呃，因为 Lindsay 现在也一岁了嘛，就他真的是技能每天都在突飞猛进，嗯啊，然后包括他的理解能力也是每天都在突飞猛进，是啊，在每天在学车车车，车<笑><笑>对，呃、嗯，呃，就他就能够越来越多，想而且说反射出来很多我们意想不到的事情。是的，嗯，就是我们平时可能呃没有注意到自己在做的一些事情，其实他都能够反射给我们。
0: 嗯嗯，好啊，那我们这期就差不多这样。好大家有什么跟自己父母相处的有趣的事情，或者自己的烦恼，也可以在下面留言或者私信我们
1: 。<笑>嗯，然后我们呃，我其实也想再准备一期跟亲密关系相关的，因为最近。就是我上次直播的时候，我现在每周三都会晚上在小红书直播跟大家聊一聊。然后直播的时候就有人说，然后包括我不是发这个呃一年的一些当妈妈的感悟嘛，其实下面就有人在说说，其实他觉得我能这么 chill 的带娃，这么从容的带娃，跟我有一个很好的搭档是非常有关系的。我觉得确实是这样的啊、嗯呃。就他说的是，因为你有一个天使的宝宝和一个很好的搭档。我说我觉得更很好的搭档才是重点，就是哪怕 l i n d 男。带十倍，但是你有这个很好的搭档，其实才是最重要的一件事情啊、嗯。所以亲密的呃亲密关系这个点，我也想再看看书，跟大家多总结总结，好吧
0: ？好啊，嗯，嗯那我们这期就到这边，好的，我们下期再见，拜拜。拜拜